0: Mit dieser Welt geht man besser vorsichtig um. Was erschaffen wurde, kann zerstört werden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Geschichten aus Rune Terra. Heute mit Rise. Es war eine sehr knappe Sache. Ich habe eine Weile gedacht, so in den ersten Tagen, es würde äh, stattdessen Riven werden, aber nee, es ist Rise. Und was soll ich sagen? Erstmal frohes Neues! Nee, das Ganze kommt hier am 2. Januar raus, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, ja, von daher, ich hoffe, ihr habt alle einen guten Rutsch gehabt und äh, freut euch, genauso wie ich, auf diese Folge. Für die, die zum ersten Mal einschalten, weil das ja durchaus auch immer wieder mal vorkommt. Wir gehen so ein bisschen erstmal das Design von Ryze durch, dann seine Hintergrundgeschichte, seine Color Story und überlegen uns auch so, wie passt sein Design eigentlich zu der Rolle in der Geschichte und so weiter und so fort. Also es wird ein kleines bisschen... Ähm, Lore-Input im Hörbuchformat und anschließend auch Lore und Design-Diskussion. Nun, kommen wir erstmal zum Design. Wie schaut der gute Rise denn aus? Außer sehr energisch in seinem Login-Screen. Ähm, nun einerseits... Da weiß man natürlich nicht, wie viel davon ist das Licht und sowas, aber wer Rise im Spiel schon mal gesehen hat, die Hautfarbe wirkt jetzt eher nicht so gesund, dieses Blau-Violett. Ähm, ansonsten... Augen ohne Iris oder Pupillen, die einfach nur von innen heraus leuchten. Diese seltsamen Tätowierungen, bei denen man sich dann auch fragt, was ist es? Und eben diese Schriftrolle auf dem Rücken. Und ja, ich, äh, ich sag mal so, Rise Design ist relativ äh, ungewöhnlich. Also es gibt wenig Charaktere, die ich kenne, die in diese Richtung gehen. Und Rice ist natürlich auch der Charakter, der zumindest vom Gameplay her so oft überarbeitet wurde. Ich weiß auch nicht. Also der Champion den meisten Reworks ist er auf jeden Fall. Aber... Ach ja, eine Sache, die noch wichtig ist. Rice hält da was Bestimmtes in der Hand. Das wird übrigens noch eine Rolle spielen, denn das ist so sein zentrales Thema. Und äh, wundert euch nicht über diese komischen schwarzen Dinge, die sich da immer wieder an ihn Klammern und teilweise auch durchbohren. Äh, Das... Äh, hat mit dieser einen Situation zu tun und ich glaube, das gibt es auch in einem kleinen Kurzfilm, der zu ihm vor einer Weile rauskam. Und äh, ja, letzten Endes würde ich sagen, gehen wir am besten einfach erstmal in seine Hintergrundgeschichte und überlegen uns dann, wie sehr passt dieser energisch dreinblickende, äh, mit leuchtenden Tätowierungen versehene Look denn zu ihm. Viel Spaß bei der Hintergrundgeschichte. Rise der Runenmagier Rise war bloß ein junger Lehrling, als er von den arkanen Kräften erfuhr, die die ganze Welt geformt hatten. Sein Meister, ein Zauberer namens Tyrus von Helia, war Mitglied eines uralten Ordens, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, die gefährlichsten Artefakte von Runeterra zu sammeln und zu beschützen. Rise belauschte Tyrus dabei, wie er mit einem anderen Magier über sogenannte Weltrunen tuschelte. Als Tyrus seinen Schüler bemerkte, brach er die Konversation abrupt ab und presste seine Schriftrolle, die er nie aus den Augen ließ, noch fester an sich. Trotz der Bemühungen des Ordens verbreitete sich das Wissen um die Runen. Es verstanden zwar nur wenige ihre Bedeutung oder schiere Macht, aber alle glaubten zu wissen, wie sie sich als Waffen gegen ihre Feinde einsetzen ließen. Ryze und Tyrus reisten zwischen den verschiedenen Völkern von Valoran umher und versuchten, die Paranoia einzudämmen und Zurückhaltung zu fördern. Doch mit der Zeit wurden ihre Missionen immer gefährlicher und Ryze konnte die wachsende Verzweiflung seines Meisters spüren. Die erste kataklystische Auseinandersetzung ereignete sich in den Noxii-Territorien, in denen Rice zur Welt gekommen war. Später würde man das den Beginn der Runenkriege nennen. Zwei Nationen standen einander gegenüber und die Situation drohte zu eskalieren. Tyrus bat die Anführer, sich in einem Dorf namens kom zu Verhandlungen zu treffen, aber erkannte, dass der Konflikt seine Fähigkeiten zur Schlichtung überstieg. Er floh mit Rice in die Hügel und die beiden sahen mit eigenen Augen das zerstörerische Potenzial der entfesselten Weltrunen. Die Erde brach unter ihren Füßen ein und der Fels selbst schien zu würgen und zu knirschen, während der Himmel über ihnen sich wand, als wäre er tödlich verwundet worden. Sie blickten zurück auf das Tal, in dem die Armeen einander gegenübergestanden hatten und glaubten sich wahnsinnig. Die Zerstörung spottete jeglicher Beschreibung. Die Gebäude, die Menschen, alles war fort. Und der Ozean, der einst eine Tagesreise entfernt im Osten gelegen hatte, strömte ihnen jetzt entgegen. Rice fiel auf die Knie und starrte in das riesige Loch, das in die Welt gerissen worden war. Nichts war übrig geblieben. Nicht einmal das Dorf, das seine Heimat gewesen war. Bald herrschte offener Krieg in ganz Runeterra. Rice wollte sich in die Konflikte einmischen, eine Seite wählen und seine Zauberkraft in den Dienst einer Sache stellen, doch Tyrus hielt ihn auf. Die beiden mussten andere zum Frieden ermahnen und konnten nur beten, dass am Ende noch etwas von der Welt übrig sein würde, das man retten könnte. Tyrus appellierte an die Vernunft, wo immer er auf jemanden traf, der eine Weltruhne in Händen hielt. Bei vielen machte sich angesichts der völligen Vernichtung Ernüchterung breit, und wer im Krieg gelitten hatte, war durchaus gewillt, seine Rune abzugeben, doch niemand wollte den ersten Schritt machen. Je länger der Krieg andauerte, desto mehr entfremdete sich sein Meister von Rise, Während Tyrus geheime Treffen mit großen Anführern und Erzmagiern abhielt, Entsandte er seinen Schüler auf wochenlange Botengänge, die keinerlei Bedeutung zu haben schienen. Schließlich stellte Rice seinen Meister zur Rede und musste zu seinem Entsetzen feststellen, dass Tyrus von Helia selbst insgeheim nicht nur in den Besitz von einer, sondern zwei Runen gekommen war. Der alte Magier, den die Jahre zynisch und verhärmt gemacht hatten, hielt die gewöhnlichen Sterblichen für ignorante Kinder, die mit Mächten herumspielten, die sie nicht im Geringsten verstanden. Für machtgierige Narren wollte er nicht länger den Diplomaten mimen. Er musste sie aufhalten. Rice versuchte, Tyrus zur Vernunft zu bringen, doch es hatte keinen Sinn. Vor ihm stand ein mit Fehlern behafteter Mann, der den gleichen Versuchungen erlegen war wie diejenigen, über die er wetterte. Die verführerische Kraft der Runen hatte ihn gezeichnet. Obgleich er früher einmal Frieden gewollt hatte, verfügte er nun über die Macht, das Ende herbeizuführen. Rise musste handeln, auch wenn das bedeutete, dass er seinen einzigen wahren Freund und Verbündeten auf der Welt vernichten musste. Mit einem Mal entfesselte er alle Magie, die er aufbringen konnte – im nächsten Augenblick lag Tyrus' Körper schwelend auf dem Boden. Rice zitterte, als ihm klar wurde, was er getan hatte. Wenn diese unheilvollen Artefakte einen Magier verderben konnten, der so stark und rechtschaffen gewesen war wie Tyrus, wie sollte Rice dann mit ihnen fertig werden? Doch er wusste auch, dass er sie keiner anderen lebenden Seele anvertrauen konnte. Bald darauf hatten die größten Zivilisationen einander komplett vernichtet und der Krieg kam zu seinem Ende. Rice verstand nun, welche Aufgabe er geerbt hatte. Solange auch nur eine Weltrune offen zugänglich blieb, war ganz terror dem Untergang geweiht. Dieses Wissen wurde zu einer Bürde, die er nur alleine tragen konnte, und seit diesem Tag durchstreift er die Welt auf der Suche nach den letzten verbleibenden Runen. Er widersteht bis heute der Versuchung der Macht in jeder Rune und versiegelt sie stattdessen an geheimen Orten, fern von neugierigen oder gierigen Augen. Obwohl sein Leben durch die Magie, der er ausgesetzt ist, unnatürlich verlängert worden ist, kann Rise nie rasten. Es kommen erneut Gerüchte über die Weltrunen auf, und die Völker von Runeterra haben vergessen, welchen Preis man für ihren Einsatz zahlen muss. Gut, das war jetzt die Hintergrundgeschichte und... ja, was wir jetzt gehört haben, Rise ist also ein uralter Magier, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Weltrunen zu sammeln. Das ist auch das, was er in seinem Login-Screen in der Hand hält. Eine dieser Weltrunen. Also ein... Mächtiges magisches Artefakt, wobei mächtig noch ein bisschen untertrieben ist, wenn man es genau nimmt. Und ja, die sollten wohl nicht in die falschen Hände geraten. Ähm Jetzt überlegen wir uns mal kurz Design und Rolle. Und seine Rolle, wie gesagt, so ein uralter, umtriebiger Magier. Diese Schriftrolle, die er dabei hat, die wird erwähnt. Das ist wohl die alte Schriftrolle von Tyrus. Es wird aber nicht so ganz genau erklärt, was da jetzt drin steht, aber wahrscheinlich hat es mit den Geheimnissen der Weltruhen zu tun. Und äh, ja, ansonsten. Ich sag mal so: Es gibt so ein paar Klischees, die so zeigen Magier, so also auch gameplay-technisch. Man sieht halt, das ist ein Charakter mit einem Bart, das ist ein Charakter mit ähm, ja, dieser Schriftrolle, das zeigt normalerweise schon, okay, das hat irgendwie was mit Gelehrten zu tun, das heißt. Ja gut, dass diese Schriftrolle so riesig ist, ist ein bisschen komisch. Ein bisschen überdimensioniert, aber meinetwegen. Aber ansonsten frage ich mich zum Beispiel, warum trägt Rice eigentlich freien Oberkörper? Also diese Runen zum Beispiel, dass die mit dieser Magie pulsieren und dass er eine andere Hautfarbe hat durch diesen jahrelangen ähm, Kontakt mit dieser urtümlichen Magie, finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Nur ich frage mich, warum läuft er mit freiem Oberkörper rum? Warum trägt er dieses eine Schulterstück auf der linken Seite und sonst eine Hose. Also das ist dann auch schon alles und das wundert mich einfach ein bisschen. Also er trägt ja wirklich nur ein Schulterstück mit dem Gurt und an diesem Gurt ist dann die, die Schriftrolle befestigt. Ansonsten trägt er halt eine Hose, an der hängt auch noch ein Buch, was nochmal so diesen gelehrten Charakter hervorhebt. Aber ansonsten, also das Design schreit für mich jetzt nicht unbedingt uralter Magier, der eigentlich versucht zu verhindern, dass die Welt sich mehr oder weniger selbst zerstört. Ähm, gut, da ist die Frage, wie will man das auch wirklich darstellen, aber ich finde, man könnte ihn irgendwie noch ein bisschen gehetzter wirken lassen, also so ein bisschen mitgenommener. Klar, die, die Kleidung von ihm, da sieht man auch, die ist augenscheinlich äh, an den Hosenbeinen nochmal neu genäht und sowas. Und es passt auch ganz gut, dass sein Design nicht so direkt in eine der Kulturen einzuordnen ist, weil, gut, er stammt aus einem Gebiet, das einem Stamm zuzuschreiben ist, der an der Gründung von Noxus beteiligt war. Aber davon ist ja auch nichts mehr übrig. Also es ist ja so, dass es Zivilisationen gab, die sich dann mehr oder weniger selbst zurück in die Steinzeit gebombt haben. Und das ist ja quasi vor doch relativ langer Zeit passiert, deshalb ist Rise auch entsprechend alt. Und ich finde, man könnte zum Beispiel das Alter mehr hervorheben, oder man könnte eben ein bisschen mehr hervorheben, dass er ein bisschen gehetzter wirkt. Dass vielleicht auch tatsächlich Löcher in dieser Hose wären oder sowas und nicht einfach nur, ja, grob genäht. Aber gut, ansonsten, ja, es ist immerhin ein etwas spezielles Design, was, was man sonst eher nicht so findet. Aber ich frage mich, wozu das Schulterstück und so Funktional ist das jetzt nicht. Aber gut, das ist so meine persönliche Meinung dazu. Ihr könnt ja dann eure Meinung dazu in den Kommentaren lassen. Ich persönlich denke mir halt, hm ich weiß auch nicht wie ich diese rolle dargestellt hätte prinzipiell ich verstehe es aber muss auch sagen rice ist einer der ältesten champions im spiel ich meine er war beim launch schon dabei obwohl ich schaue mal kurz in die liste wie viel champs gab es noch mal beim launch 16 ich weiß nicht mehr genau auf jeden fall ist er was die ja, er war bei den ersten auf jeden fall dabei und ähm, ja, was soll man da noch sagen? Das heißt, zu dem Zeitpunkt war er einfach nur ein Archetyp. Hey, wir haben jetzt mal die Idee gehabt, wäre doch cool, wenn wir so einen blauhäutigen Typ hätten mit einer großen Schriftrolle auf dem Rücken, der halt zaubert. Ja, coole Idee, schmeißen wir rein. Ähm, das war im Wesentlichen, wie Rise wahrscheinlich damals entstanden ist. Und da hat man zumindest eine interessante Geschichte drumherum gebaut. Ich finde es auch gut, dass er bei seinem äh, kleinen Update da auch neue Voicelines bekommen hat, als er das letzte Mal reworked wurde. RICE hat ja so viel Gameplay-Updates bekommen, dass, äh, das glaubt man gar nicht. Es gibt zum Beispiel Charaktere, deren Voicelines absolut nicht zu, ähm, naja, ihrer Rolle in der Geschichte passen. Ein Charakter, dem werden wir auch heute noch mal begegnen, in einem kleinen Comic, den wir auch durchgehen werden, das ist nämlich Brand. Denn Brand war ja mal ein Schüler von RICE, der wird lustigerweise hier aber gar nicht erwähnt. Hm. Aber Rice hat halt einen Comic und da kommt er auch vor. Und Brand zum Beispiel ist von den Voice immer noch äh, quasi mehr ein Geist, der irgendeinen Körper besessen hat und eben nicht ein Mensch, der von einer Weltrune verzehrt wurde. Daher, hm. Stellt sich die Frage, ich seid so gut, ich es nicht so gut, man weiß es nicht. Wir werden aber jetzt erstmal in Ryzes Color Story hineingehen und überlegen uns dann. Ähm, ja, wie gut finden wir denn eigentlich die geschrieben und passt es so zu dem, was er angeblich in der Geschichte sein soll? Viel Spaß damit. Ein alter Freund Rice hätte sicher gefroren, wenn sein Körper nicht vor Nervosität gebrodelt hätte, im Vergleich zu all dem, was ihm an diesem Tag im Kopf herumschwirrte, schienen die Elemente Freljords ihm kaum etwas auszumachen, und auch das entfernte Heulen eines hungrigen Eistrolls ließ ihn vergleichsweise kalt. Er hatte etwas zu erledigen. Er war nicht glücklich darüber, doch es musste getan werden, und er konnte es nicht länger aufschieben. Wie er sich den Toren näherte, konnte er hören, wie Fellmäntel über Kiefernholz raschelten, als die Krieger des Stammes eilig einen Blick auf ihn erhaschen wollten. In wenigen Stunden waren ihre Speere über dem Tor leicht angehoben und bereit zum Töten sollte er sich als nicht willkommener Gast herausstellen. »Ich bin hier, um Jago zu sehen«, rief Rice und zog die Kapuze seines Umhanges gerade so weit zurück, dass seine violette Haut sichtbar wurde. Es ist dringlich. Auf den stoischen Gesichtern der Krieger auf der Palisade zeichnete sich beim Anblick des Runenmagiers Überraschung ab. Sie kletterten herunter und öffneten gemeinsam das schwere Hartholztor, das bei der Vorstellung, den Eindringling passieren lassen zu müssen, zaghaft knarrte. Dies war kein Ort, an dem viele Besucher vorbeikamen, und meist endeten sie aufgespießt als Abschreckung für andere ihrer Art. Rice hatte allerdings einen Ruf, der ihm Zugang zu den unwirtlichsten Gegenden Terras gewährte. Zumindest für ein paar Minuten, wenn es keine Probleme gab, dachte er. Sein Gesicht gab seine Unsicherheit nicht preis, als er zwischen den Reihen aus ernsten, wettergegerbten Gesichtern hindurchging, die ihn zu prüfen schienen und nur auf einen Grund warteten, ihn herauszufordern. Ein kleiner Junge, der nicht älter als fünf Jahre war, starrte Rise mit offenem Mund an und löste sich von seiner Großmutter, um einen besseren Blick auf ihn werfen zu können. »Bist du ein Hexer?« fragte der Junge. »So etwas in der Art,« erwiderte Rise und würdigte den Jungen kaum eines Blickes, während er voranschritt. »Er fand den Pfad, der ihn zur Rückseite der Bergfestung führte.« zu seiner Überraschung hatte sich das Dorf kaum verändert, seit er es vor Jahren das letzte Mal besucht hatte. Er ging weiter auf ein charakteristisches Gebäude mit einer Kuppel aus kristallinem Eis zu, dessen azurblaue Farbe in der öden Umgebung zwischen Holz und Erde hervorstach. Er war schon immer ein weiser Mann gewesen. Vielleicht kooperiert er ja, dachte Rice, als er den Tempel betrat und sich auf das vorbereitete, was ihn erwartete. Drinnen goss ein alter Frostmagier Wein in eine Schale auf dem Altar. Er drehte sich um, als Rice sich näherte und schien ihn still zu mustern. Rice wurde von einer tiefen Furcht übermannt, doch dann lächelte der Mann und umarmte Rice wie einen lange verlorenen Bruder. Du bist ja ganz abgemagert, stellte der Magier fest. Du musst was essen. Bei dir ist das Gegenteil der Fall gab Rice zurück und deutete mit dem Kopf auf Jagos leichten Hängebauch. Die beiden Freunde lachten lang und herzlich, als wären sie nie getrennt gewesen. Rice fühlte sich zunehmend sicherer. Es gab nur sehr wenige Menschen in der Welt, die er als Freunde bezeichnen konnte, und es tat ihm in der Seele gut, mit einem davon reden zu können. Er und Jago verbrachten die nächste Stunde damit, in Erinnerungen zu schwelgen, zu essen und Neuigkeiten auszutauschen. Rice hatte ganz vergessen, wie schön es sein konnte, mit einem anderen menschlichen Wesen zu sprechen. Er hätte ohne Probleme zwei Wochen bei Jago bleiben und mit ihm den Wein und Geschichten über Triumphe und Niederlagen teilen können. Was bringt dich so weit in den Freljord? fragte Jago schließlich. Die Frage holte Rice auf den Boden der Tatsachen zurück. Er rief sich schnell die Worte ins Gedächtnis, die er sich für diesen Teil der Konversation sorgsam zurechtgelegt hatte. Er erzählte von seiner Zeit in Shurima. Er hatte einen Nomadenstamm unter die Lupe genommen, der fast über Nacht auf die Größe eines kleinen Königreichs angewachsen war, was Reichtümer und Land betraf. Rice hatte schließlich herausgefunden, dass sie eine Weltruhne in ihrem Besitz hatten, Sie leisteten Widerstand und... Rice sprach mit gesenkter Stimme, um der Stille im Raum gerecht zu werden. Er erklärte, dass manchmal schreckliche Dinge nötig waren, um die Welt intakt zu halten. Manchmal waren diese schrecklichen Dinge dem fürchterlichen Kataklysmus vorzuziehen, der sich sonst anbahnte. Sie müssen in Gewahrsam genommen werden, kam Rice schließlich zum Punkt, und zwar alle. Jago nickte grimmig, und die Wärme, die zwischen den beiden Freunden aufgelodert war, verpuffte augenblicklich. »Du würdest sie uns wegnehmen, obwohl du weißt, dass sie das Einzige ist, was die Trolle fernhält,« fragte Jago. »Du wusstest, dass es dazu kommen würde,« antwortete Rice bestimmt, »schon seit Jahren.« »Gib uns mehr Zeit. Im Frühling ziehen wir in den Süden. Im Winter haben wir doch keine Chance.« das sagst du nicht zum ersten Mal, erwiderte Rice kalt. Zu seiner Überraschung nahm ihn Jago bei den Händen und sah ihn flehend an. Wir haben viele Kinder unter uns und drei unserer Frauen tragen ein Kind im Bauch. Willst du uns alle zum Tode verurteilen? fragte Jago verzweifelt. Wie viele leben in diesem Dorf? wollte Rice wissen. 92, antwortete Jago. Und wie viele in der Welt? Jago wurde still. Ich kann nicht länger warten. Dunkle Mächte sind drauf und dran, sie an sich zu nehmen. Sie kommt heute mit mir mit, sagte Rice. Du willst sie ja nur für dich haben, beschuldigte ihn Jago eifersüchtig und zornentbrannt. Rice blickte in Jagos Gesicht und sah, dass es sich zu einer finsteren Fratze verzogen hatte, die Fratze eines Unmenschen, in der Rise den Mann, den er einst geschätzt hatte, nicht länger wiedererkannte. Er setzte an, um zu erklären, dass er vor langer Zeit gelernt hatte, die Runen nicht zu benutzen, denn der Preis dafür war viel zu hoch, doch er konnte sehen, dass der Wahnsinnige, der vor ihm stand, nicht für Vernunft empfänglich war. Plötzlich spürte Rise einen stechenden Schmerz und fand sich windend auf dem Boden wieder. Speichel tropfte aus seinem Mund, er sah auf und erblickte Jago. Seine Körperhaltung ließ vermuten, dass er Magie wirkte, und um seine Finger knisterte eine Kraft, über die kein sterbliches Wesen verfügen sollte. Rice kam wieder zu Sinnen und hielt den Frostmagier mit einem Ring aus arkaner Kraft fest, um wieder auf die Füße zu kommen. Sie umkreisten einander, während Energien aufeinander trafen, die die Welt seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen hatte. Yago versenkte Rises Fleisch mit einer Macht, die sich anfühlte wie die Hitze von zwanzig Sonnen. Rise konterte mit einer Reihe mächtiger Arkanergeschosse. Geschosse. Nach einer gefühlten Ewigkeit durchbrach die Energie ihrer gemeinsamen Angriffe die Mauern des Tempels und die dicke Eiskuppel stürzte auf sie herab. Schwer verwundet grub sich Rise aus dem Schutt und kam auf die Knie. Verschwommen konnte er den schwer mitgenommenen Jago sehen, wie er versuchte, eine Schatulle zu öffnen, die er aus dem Geröll gerettet hatte. Der Gier in seinen Augen nachzuurteilen, konnte die Schatulle nur eine Sache enthalten, und Rice wusste genau, was geschehen würde, sollte Jago sie in die Hände bekommen. Da seine Magie erschöpft war, sprang Rice seinem alten Freund auf den Rücken und begann, ihn mit dem Gürtel seiner eigenen Robe zu würgen. Er fühlte dabei nichts. Der Mann, dem er sich zuvor noch tief verbunden gefühlt hatte, war nun zu einer Aufgabe geworden, die er vollenden musste. Jago wehrte sich mit aller Kraft, seine Beine strampelten wild und versuchten Halt zu finden, dann regte er sich nicht mehr. Rice riss einen Schlüssel von Jagos Halskette und schloss die Schatulle auf. Er nahm die Weltrune an sich, die mit einem überirdischen Leuchten orange-warm pulsierte. Er wickelte die Rune in einen Fetzen von der Robe seines toten Kameraden, platzierte sie behutsam in seinem Beutel und humpelte aus dem Tempel. Er stieß einen tiefen Seufzer bei dem Gedanken daran aus, dass er einen weiteren Freund verloren hatte. Der Runenmagier hinkte auf das Tor des Dorfes zu, an den gleichen wettergegerbten Gesichtern vorbei, die ihn schon bei seiner Ankunft gemustert hatten. Er sah sie misstrauisch an und erwartete, angegriffen zu werden, doch die Dorfbewohner machten keine Anstalten, ihn aufzuhalten. Sie waren nicht länger wild entschlossen, sich zu verteidigen. Sie waren wie erstarrt, während ihnen langsam klar wurde, dass sie ihrem Ende entgegensahen. Große, hilflose Augen verfolgten Rice. »Was sollen wir jetzt tun?« fragte die Großmutter, deren junger Enkel sich immer noch an ihre Felle klammerte. »Ich würde aufbrechen«, brummte Rice. Er wusste, dass die Trolle bei Anbruch der Nacht das Dorf heimsuchen und niemanden am Leben lassen würden. Und außerhalb des Dorfes lauerten noch größere Gefahren. »Können wir nicht mit dir kommen?« rief der Junge aus. Rice hielt inne. Ein Teil von ihm... Ein letzter Rest irrationalen Mitgefühls tief in seinem Inneren schrie laut auf. Nimm sie mit, beschütze sie, vergiss den Rest der Welt. Doch er wusste, dass das unmöglich war. Rice trottete im tiefen Schnee Freljords davon und zog es vor, nicht in die Gesichter derjenigen zu blicken, die er zurückließ. Diese Gesichter waren dem Tod geweiht, und er musste sich um diejenigen kümmern, für die jede Rettung noch nicht zu spät kam. Puh, das war mal hart, möchte ich meinen. Also zumindest merkt man, Rice ist jemand, der, äh, sagen wir, sehr durch schwere Entscheidungen ähm, definiert ist. Beziehungsweise jemand, der viele schwere Entscheidungen treffen muss. Insbesondere wenn es mal Leute gibt, die Weltrunen tatsächlich mal zum Guten einsetzen wollen, wobei wir auch da sehen, es verdirbt sie mit der Zeit. Also die Weltrunen haben so einen der eine Ring Charakter und ähm, das heißt, auf Dauer funktioniert es nicht. Und darum ist Rice halt jemand, der durch die Welt reist, schaut, dass er diese Runen überall, wo er sie finden kann, dann halt auch mitnimmt und sie selbst unter keinen Umständen einsetzt. Egal, wie verlockend es auch manchmal ist. Übrigens, ein Ort, wo Rice diese äh, Runen aufbewahrt, das habe ich bisher noch gar nicht erwähnt, das wird deutlich, wenn man ähm, diesen kleinen Kurzfilm zu ihm mal gesehen hat. Da ist es so, dass er die unter anderem in Demacia versteckt. Da denkt man, oh, Rice als Magier in Demacia? Ja, in der Wildnis. Also in großen Petrizid-Wäldern, äh, könnte man schon fast sagen. Also voller versteinerter Bäume da lagert die sie ein, weil das dämpft halt so sehr die magische Ausstrahlung dieser Runen, dass, naja, sie nicht mehr auffallen. Dass sie nicht mehr so leicht gefunden werden können. Allerdings muss man sagen, das heißt auch, dass sich eigentlich auf Dauer, so über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, die er es vielleicht auch macht, dieses Gebiet nach und nach mit dieser urtümlichen Magie füllen müsste, weil Petrizid diese Magie ja absorbiert. Das heißt dann, ob das ewig gut geht, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen wie Atommüllendlager gerade. Funktioniert auf Dauer auch nicht so gut. Aber ja, letzten Endes finde ich ist es sehr interessant. Es ist schon heftig, dass es halt heißt, hey, guter Freund, und dann, äh, ja gut, da muss ich dich jetzt umbringen. Das ist, ist schon ist schon hart. Und man sieht halt, dass er sehr abgestumpft ist an vielen Punkten. Aber ja, ich würde sagen, bevor wir uns dann ein endgültiges Urteil erlauben, springen wir dann mal in den Comic. Das übernimmt dann äh, quasi der, für die, die ihn noch nicht kennen, der gute alte, ähm, nicht ganz so stark editierte Comic-Tom. Das hier war gerade der stärker editierte Brabbel-Tom zwischen den einzelnen Passagen des stark editierten Vorlesetoms. So, ihr merkt, wir sind drei verschiedene Leute, alle, na egal, Comic-Tom übernehmen sie. Das tue ich natürlich sehr, sehr gerne, ungeskripteter Brabelturm. Also, wir kommen jetzt im ähm, Comic zu Rise, nämlich die brennenden Lande. Das sieht man jetzt hier noch nicht so und für die, die es nur im Podcast hören, naja. Ich kann nur empfehlen, guckt auf den YouTube-Kanal, da findet ihr das sehr, sehr schnell. Aber jetzt erstmal zu diesem Thema. Was soll man sagen... Wir sehen jetzt erstmal hier einfach nur Rice und im Hintergrund sehen wir ein, äh, sagen wir mal, glühendes Gesicht. Wem das wohl gehören mag. Naja, aber dazu werden wir dann kommen. Ich glaube, ich äh, muss mal kurz ein bisschen die Tastatur verschieben, damit ich besser an die Pfeiltaste komme. So, jetzt sollte es alles besser laufen. Man merkt, höchst professionell bei mir heute. Ich habe den Comic bisher noch nicht gelesen. Ich weiß nur, was grob drin passiert. Aber gut. Springen wir mal rein. Warum funktioniert denn das jetzt nicht mit den, mit den Falltasten? Hallo? Na gut, dann muss ich klicken. Shurima, das gefallene Imperium. Ich habe die Schatten der Welt durchkämmt. Ich habe mit angesehen, wie Zivilisationen, die aus nicht mehr als Hoffnungen und Träumen geboren wurden, zu wahrer Größe aufgestiegen sind. Andere wurden von der Dunkelheit verschlungen und versanken im Ewigen vergessen. Etwas bleibt jedoch immer gleich. Ja, und da sehen wir erstmal, <lacht> Rice, der augenscheinlich bei einer Art Karawane mitzieht. Und in, ja irgendeiner Art sehr kleinen, ja wie nennt man das, Schaukel darunter hängt. Und ja, ein paar Leute sprechen wohl gerade über ihn. Er hat uns mit Gold bezahlt. Wo der herkommt, gibt es sicher mehr. Und diese Schriftrolle, die muss ein Vermögen wert sein. Wuchsen wir ihn ab und teilen die Beute. So machen wir es. Die Schwäche in den Herzen eines jeden, der Überheblich die Überheblichkeit, die Gier. Und es greift eine Person ein, offensichtlich eine Frau. Schluss jetzt. Ihr bringt sieben Generationen lang unzufrieden über unseren Stamm, wenn ihr. Äh, Ach, Unfrieden. Ihr bringt sieben Generationen lang Unfrieden über unseren Stamm, wenn ihr das Blut eines Zauberers vergießt. Doch nicht alle Herzen schlagen im gleichen Rhythmus. Ein Zauberer, er wird heute Nacht bei uns bleiben, aber morgen ziehen wir gen Norden. Dann kann er nicht mehr mit uns reisen. Danke. Ich wollte sie nicht töten. Ja. Rice hat eine Freundin gefunden, so wie es aussieht. <lacht> Im Morgengrauen folgte sie mir ins Exil und ich fühlte, wie sich ertrügerische Hoffnung in mir regte. Warum folgst du mir? Warum zieht es dich in die endlose Ebene? Dort erwartet dich nichts als ein einsamer Tod. Ich habe keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Später. Und ja, jetzt reiten die beiden alleine auf sehr großen Huftieren, so wie es aussieht, mit sehr großem Buckel, ich habe keine Ahnung, wie man die Tiere nennt. Du hast mir immer noch nicht erzählt, warum du hier draußen bist. Und du hast mir immer noch nicht erzählt, warum du mir folgst. In Wahrheit suche ich nach etwas, das nie hätte gefunden werden sollen. Ich hatte gehofft, dass es für immer verborgen bleiben würde. Wenn es die Götter gibt, dann schenken sie mir kein Gehör. Deshalb muss ich handeln, bevor es jemand anderes tut. Warum du? Es gibt nur mich. »Jetzt bist du an der Reihe. Warum folgst du mir?« Meine Mutter war eine Seherin. An meinem zehnten Namenstag erzählte sie mir, dass ich eines Tages einem Zauberer mit lilafarbener Haut begegnen würde und dass es mein Schicksal sei, ihm zu folgen. »Schicksal, im Morgengrauen hast du von Wahl gesprochen.« Mein Stamm hat seit jeher die Schwachen und Gebrechlichen den Sanden übergeben und zurückgelassen. So war es schon immer.« und es hat uns stark gemacht. Einst war ich die Sonnenführerin, die Anführerin meines Stammes. Doch jetzt, meine Söhne sind tot und das Zwielicht ruft. Meine Augen werden schwächer, meine Muskeln brennen, meine Knochen schmerzen. Ich habe nur noch ein paar Jahre vor mir, dann ist meine Zeit gekommen und ich kehre zur Wüste zurück. Das ist meine Wahl, Zauberer. Ich werde nicht als Schwächling ins Exil gehen sondern als Kriegerin mit erhobenem Haupt. Außerdem wollte ich schon immer sehen, was hinter der endlosen Ebene liegt, bevor ich meine Söhne in der Ewigkeit wiedertreffe. Ich heiße Kala. Ich bin Rise. Warum ließ ich zu, dass sie mich begleitete? Weil Hoffnung ein Geist war, der mich immer noch heimsuchte. Mit etwas Zeit, mit etwas Training, könnte diese Kriegerin vielleicht die Bürde von mir nehmen. Und wir sehen die beiden Reisen tagelang, bis sie schließlich in Ruinen kommen, in denen ein gelber Nebel die beiden einhüllt. <lacht> wir können nicht hier bleiben. Warum nicht? Den Legenden nach hat die Sonne diese Stadt verflucht. Die Toten finden hier keine Ruhe. Einst war sie wunderschön, das Juwel dieser Wüste, Efe und Blumen hingen von Mauern aus weißem Marmor. Vögel sangen am Himmel. Hier lebten gute Menschen. Die Stadt muss vor vielen Generationen gefallen sein, und doch hört es sich so an, als hättest du sie mit eigenen Augen gesehen. Nicht die Sonne hat diesen Ort verflucht. Er ist vergangen wie so viele andere Dinge auch. In den Feuern der Gier. Eine ganze Stadt und ihre Einwohner wurden in einem schrecklichen Augenblick ausgelöscht. All der Schmerz, so viele Leben. Heute sind sie nicht mehr als ein vergessenes Echo der Runenkriege. Das denkt wohl er und man sieht ein Bild, wo augenscheinlich Leute in Sekundenschnelle bis auf die Knochen verbrannt werden und diese Knochen auch anschließend zu Asche zerfallen. Wir waren Narren. Wir dachten, dass wir ihre Kraft kontrollieren könnten. Doch kein Sterblicher kann das. Selbst die Größten unseres Ordens konnten ihrer Verlockung nicht widerstehen. Diese Arroganz, diese Gier brachte die Welt an den Rand des Ruins. Ich kann nicht zulassen, dass das noch einmal passiert. Und die reiten jetzt weiter durch die Wüste bei Nacht? Außerhalb der Ruinen? Zu spät. Der Sand brennt. Was bedeutet das? Immer dasselbe. Es ist ein Echo des Versagens aus der Vergangenheit. Man sieht eine sich ja ausweiten oder eine Feuerspur, die über den Sand kriecht. Er bewegt sich schneller. Uns läuft die Zeit davon. Er? Wenn wir uns beeilen, kommen wir uns. Kommt äh, noch mal, Können wir unser Ziel im Morgengrauen erreichen? Was ist unser Ziel? Ja, und er treibt sein Reittier an. Die Kaskade von Soantha. Hm. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Die stehen auf jeden Fall am Rand einer großen Klippe und scheinen dann ja erstmal darunter zu klettern. Wonach suchen wir? Und warum hier? Ein Fragment von einer der ursprünglichen Weltruhnen. Es wurde von äh, dort vor vielen Jahren versteckt. Von wem? Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass es nicht länger sicher ist. Die Sonne hat sich diesem Ort, äh, von diesem Ort abgewandt. Das war nicht immer so. Als Shurima fiel, verging auch das Land. Die Erde verschlang es und tilgte es aus der Geschichte. Und doch erinnerst du dich. Und jetzt... <lacht> naja. Scheinen sich sowas wie... Sehr... Affenhafte Wesen oder Schrate oder was in der Art, zu Wort zu melden in einer Sprache, die die Leute nicht verstehen. Warte, hörst du das? Kannst, nee, kannst du es verstehen? Diese Sprache gilt, gilt schon länger als ausgestorben. Ich erkenne jedoch die Worte für Eindringling und Unrein. Also sie werden augenscheinlich von oben beobachtet. Degenerierte Nachfahren der ursprünglichen Bewohner. Sie haben wahrscheinlich noch nie die Sonne erblickt. Dann sind sie wahrscheinlich verflucht. Da ist noch etwas anderes. Immer und immer wieder dasselbe Wort. Töten. Und ja, jetzt stürzen sich welche auf, die beiden. Und ja, rice Runen fangen an zu leuchten. Und es kommt zum Kampf. Da ist es. Die Lautmalerei mache ich mal nicht nach. Es folgt also eine Szene, in der Ryze mit Magie und die Frau mit einem Speer kämpfen. Und sich eben dieser Feinde erwehren. Es folgt eine kleine Powerpose. Ich hoffe, du hast einen Plan, Zauberer. Das habe ich. Wir gehen einfach durch sie hindurch. Schnell, wir müssen weiter. Ja! Nur ein. Ach, nicht nur ein Narr hätte diesen Ort für das perfekte Verstehen. Entschuldigung, jetzt habe ich mich kurz. Da war ein bisschen Speichel im Rachen. Nur ein Narr hätte diesen Ort für das perfekte Versteck für ein wichtiges Artefakt gehalten. Wahrlich ein Narr. Ich fürchte, die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Und ja, die haben sich durchgeprügelt und finden eine Kammer mit einer Art Turm inmitten einer runden Höhle. Und äh, ja, verschiedene Brücken führen von Türen dieses Turms zu Löchern in dieser Wand. Also in der runden Wand um es herum. Na, schnell. Und Rice springt einfach zu der Brücke hin. Oder zu einer. Sie ist ein bisschen ungläubig. Zauberer? Dafür habe ich keine Zeit. Es sind zu viele. Wir sind so nah dran. Kala, halt. Die Runensiegel, die diesen Ort beschützen, sind noch intakt. Wenn du über die Schwelle trittst, werden dich die Schutzzauber zerstören. Es ist also immer noch geschützt? Dein Artefakt ist sicher? Nein, mit genügend Zeit könnte er diese Siegel ohne Probleme brechen. Die Weltrune muss in ein anderes Refugium gebracht werden. Halte sie zurück. Ich werde die Schutzzauber auflösen. Ja, sie kämpft gegen eine absolute Übermacht, aber schlägt sich da wohl relativ gut. Ha? Schneller, Zauberer! Fast, fast. Offen. Ja! Und sie stürmt hinter ihm da rein, während durch Türen auch innerhalb dieses Turms weitere von diesen sehr aggressiven, degenerierten Menschen hereinstürmen. Geht es nur mir so? Und es zieht sich ein Riss über die Decke. Ein glühenderes, oder wird es heißer? Und die Decke scheint zu schmelzen, während dort ein bekannter Charakter reinfliegt oder rein schwebt. Brand, was? Was im Namen der Sonne? Rise, ich kann Sie dir nicht überlassen, Brand. Und doch hast du mir bereits geholfen. Es ist immer äußerst mühselig, deine Siegel zu brechen. Und er beginnt mit Feuerstrahlen auf die beiden zu feuern. Zauberer, du kennst diese Kreatur? Du hast die Weltruhne hier versteckt? Wer ist das, Rice? Hast du vor, sie auch im Stich zu lassen? Genau wie... Du bist nur noch die Hülle des Mannes, den ich einst kannte, fast von der Macht, die du zu kontrollieren glaubst. Genug. Ja, er feuert weiter auf Rice, der sich mit einem Schild schützt, also mit einem magischen. Du und ich, Reis, wir wurden geboren, um die Weltrunen zu nutzen, und doch vergräbst du sie unter Dreck und Staub und betrauerst die Vergangenheit zusammen, könnten wir ihre Macht nutzen. Wir werden diese Welt neu erschaffen. Wir werden Götter sein. Götter? Weißt du überhaupt, wovon du redest? Du stammelst dieselben Überheblichkeiten, die diese Welt einst in den Kataklysmus führten. Und Carla stürzt sich mit dem Speer in Richtung Brand. Stirb, Kreatur! Carla, nein! Ja? Und sie wird von einem Flammenstoß einfach nur zurückgeworfen. Man sieht übrigens im Hintergrund auch eine, ja, diese Weltrune. Und sie landet ziemlich nah an dieser Rune. Und scheint erstmal ziemlich übel mitgenommen. Du setzt deine Hoffnungen in, äh, auf diesen Menschen. Ein altes Barbarenweib. Sterblich. Voller Makel. Kala. Ich bringe es zu Ende, Brand. Ich werde das Echo des alten Versagens zum Schweigen bringen. Ich werde dich zum Schweigen bringen. Und beide fangen an, mit Magie aufeinander zu schießen. All diese Jahre und du bist immer noch blind. Die Weltrunen können nicht kontrolliert werden. Niemand kann sie benutzen, ohne von ihrer Macht verdorben zu werden. Niemand. Feigheit, die sich als Tugend tarnt. Ich werde dir diese Schriftrolle aus den leblosen Händen reißen und... Und... Nein! Ja, und Carla nimmt sich diese Rune, nimmt sie in die Hand. Und kurz darauf wird Brand erstmal in einem Runengefängnis eingeschlossen. Halt still. Nein! Sie gehört mir! So... So wunderschön. Carla, solche Macht, so viel Leben. Kala, hörst du mich? Könnte sie, könnte sie meine Söhne zurückbringen? Ja, aber nicht auf die Art, wie du es dir wünschst. Gib sie mir, Kala. Tu das nicht. Man sieht übrigens, dass Kalas Augen leuchten und... Ab ein paar Bildern auch komplett, die ihres verlieren. Sie wird nur von diesem grünen Licht dieser Rune angestrahlt. Ah, das bringt Erinnerungen zurück, nicht wahr, Rise. Was wirst du dieses Mal tun? Wirst du sie töten? Kannst du sie töten? Oder bist du immer noch so schwach wie vor all den Jahren? Carla schwebt jetzt übrigens. Vergib mir, Carla. Und sie wendet sich in der Luft zu ihm um. Nimm sie. Solange sie ich, ich sie dir noch... Ach mal, solange ich sie dir noch... Äh, langsamer, dann kriegst du es auch hin. Solange ich sie dir noch aus freiem Willen geben kann. Er nimmt die Rune und Carla stürzt wieder zu Boden. Danke, Carla. Brand immer noch im Runengefängnis? Diese Rune hat diesen Ort gestützt, ihn zusammengehalten. Wir müssen gehen. Ich, ich kann nicht laufen. Geh, Zauberer, ich habe meinen Zweck erfüllt. Meine Söhne warten. Nein, wir gehen zusammen. Und man sieht, wie unter Rice und Carla sich ein leuchtender Kreis bildet, ich werde dich finden, Rice. Es ist noch nicht vorbei. Ich werde dich finden. Ja, und das Gefängnis von Rice löst sich auf und der Kreis ist inzwischen leer. Ja, Rice ultet einmal schön raus. Und die beiden tauchen irgendwo in der Wüste wieder auf. Wahrscheinlich, es sieht so aus, als wäre es bei ihren Reittieren. Ich habe sie nur einen Augenblick lang gehalten und doch habe ich. Alles gesehen. Und gefühlt. Nur die wenigsten können solche Macht berühren und sie aus freiem Willen wiederhergeben. Nur einen Augenblick, einen Herzschlag länger, und ich bin nicht sicher, ob ich sie noch hätte hergeben können. Du hast große Stärke in dir, Carla. Wird uns diese Kreatur folgen? Nein. Er hat sich verausgabt, als er seinen Zorn entfesselte. Er wird schlafen. Zumindest vorübergehend. Doch er und ich folgen demselben Pfad in entgegengesetzte Richtungen. Komm wieder zu Kräften, Brand. Schmore in deinem Hass und deiner Wut. Nächstes Mal wird einer von uns vielleicht zur Rechenschaft gezogen. Ich hatte nicht erwartet, noch einen Sonnenuntergang zu sehen, meine Mutter sagte, dass ich an, äh, auch an der Seite, nochmal, dass ich an der Seite des Zau äh, lilafarbenen Zauberers sterben würde. Vielleicht bedeutet das, dass sich unsere Wege erneut kreuzen werden. Lässt du mich etwas zurückreiß? Nein, ich bringe dich zu deinem Stamm zurück. Du bist stark und weise, Carla. Dein Volk wird dich in Zukunft brauchen. Du musst ohne mich weiterziehen. Und ich muss ohne dich weiterziehen. Viele Kilometer später. Und wir sehen Rise jetzt an einem bestimmten Ort, den einige aus dem Kurzfilm kennen dürften. Also höchstwahrscheinlich in demasia Ich habe die Schatten der Welt durchkämmt. Ein Zeitleiter äh, alterlang tat ich, was getan werden musste. Und manchmal befürchte ich, dass mich die Last meiner Bürde eines Tages zerbrechen wird. Besonders dann, wenn meine Erinnerungen so giftig sind wie der Wahnsinn, der in Brands Schädel lodert. Und doch mache ich weiter. Ich werde standhalten. Ich werde diesem Pfad bis ans Ende der Reise folgen. Durch Sonnenlicht und Schatten. Dort draußen gibt es viele würdige Seelen. Sie warten. Sie könnten diese Bürde von meinen Schultern nehmen. Doch bevor ich davon träumen kann, meine Aufgabe an jemand anderen zu übergeben, muss ich zuerst die brennende Wunde heilen, die ich dieser Welt vor so langer Zeit zugefügt habe. Ich kann niemanden darum bitten, sich meiner Sünden anzunehmen. Er legt jetzt in diesem Fall die Weltrune in einen bestimmten... Na, es sieht ein bisschen aus wie... Das Innere eines Baumes oder was in der Art? Danke, Carla. Egal, wie stark oder willens sie auch sein mögen, ich muss wenigstens tun, was getan werden muss, weil mich der trügerische Geist Hoffnung immer noch heimsucht. Und damit endet dieser Comic. Und da würde ich sagen, verschwinden wir jetzt einfach mal wieder im üblichen, stärke editierten Zeug. Das heißt... Ich gebe wieder ab an den leicht editierten brabbletom Viel Spaß an dieser Stelle. Vielen lieben Dank, Comic-Tom, das übernehme ich doch immer wieder sehr, sehr gerne. Und ja, da hatten wir jetzt mal einen kleinen Einblick eben in diese Situation mit Brand, wie er sich jetzt eigentlich so ja, bemerkbar macht, wie er in Erscheinung tritt. Und da muss ich halt sagen, das ist ungefähr auch das, was man sich so vorstellt. Also beide suchen nach den Runen, wobei Branta etwas weniger freundlich ist. Und gut, man sieht, Rice versteckt die Runen auch an anderen Orten, aber er merkt so langsam, hm, das funzt nicht immer so gut. Da werden ja Leute trotzdem drauf aufmerksam. Daher... Bisschen problematisch. Aber ja, ich finde generell die Geschichte gut. Vor allem, man kann mit Rice dann auch sehr gut... Reisegeschichten erzählen. Brand ist ein permanenter Antagonist, den man einbauen kann. Das ist, das ist ganz nett. Man hat die Möglichkeit, auf jeden Fall sehr, sehr viel um, da zu machen, sage ich mal, was Geschichten angeht. Natürlich, ähm, das ist nicht so einfach, weil man muss natürlich dann auch wieder sagen, Riot ist nicht so groß darin ähm, auf Geschichten, die schon da sind dann tatsächlich auch eine Folge drauf zu packen, also, hey, wir haben jetzt hier diese Storyline angefangen, wie führen wir sie weiter, dann ist es meistens, naja, gar nicht. Aber gut, das ist jetzt relativ, äh, wie soll man sagen, pessimistisch. Seien wir doch einfach ein bisschen optimistischer und hoffen einfach, dass sich da noch ein bisschen was tut. Und apropos, dass sich noch ein bisschen was tut, es gibt ja auch in zwei Wochen wieder was und ihr habt wieder die Wahl zwischen ein paar Charakteren. Das heißt, die, die im Podcast das sich nur anhören, die können natürlich leider nicht mit abstimmen. Dafür muss man nämlich das Ganze bei dem YouTube-Video machen. Und wir gehen jetzt durch. Welche Charaktere stehen denn dieses Mal zur Auswahl? Vorschlag Nummer 1. Ash, die Frostbogenschützin. Vorschlag Nummer 2. Zoe, der Aspekt des Zwielichts. Und Vorschlag Nummer 3. Sejuani, der Zorn des Winters. Und eigentlich interessant, dass Ash und Sejuani in derselben Abstimmung drin sind, denn die beiden haben durchaus was miteinander zu tun und da gar nicht mal so wenig. Denn gehen wir jetzt mal kurz die Zusammenfassung der eigentlichen ja, Charaktere durch. Ash ist eine, ähm, ja, sowohl Ash als auch Sejuani sind Kriegsmütter ihrer eigenen Stämme, das heißt, die sind so die Matriarchinnen ähm, von eben einem gewissen Stamm jeweils in Freljord, nur halt sehr unterschiedliche ähm, sagen wir mal, Ansicht zu den Traditionen. Ash zum Beispiel versucht halt nach Möglichkeit, zivilisiertes Miteinander zwischen den Stämmen, ja, aufzubauen, während Sejuani sehr am alten Weg festhält. Also nach dem Motto, plündern und nur die Stärksten überleben und solche Sachen. Und Zoe hingegen ist, ähm, Sagen wir mal so, Zoe ist ein Aspekt von Targon, das heißt so eine Art göttliches Wesen, einen menschlichen Körper und ist vor allem ein Aspekt, der für Wandel, Veränderung und sowas steht. Und wenn Zoe auftaucht, heißt das immer, dass sich irgendetwas Großes anbahnt. Und wir haben zumindest auch bei der Geschichte äh, zu den Darkin eine gewisse äh, Maisha, glaube ich, kennengelernt die ebenfalls halt Träger dieses Aspekts war, so wie es aussieht. Genau weiß ich es jetzt aber nicht. Auf jeden Fall war die Beschreibung auch so, dass die Zoe sehr ähnlich war. Wie genau man das jetzt interpretieren muss, hm, man weiß es nicht, aber dann hat man schon mal so eine kleine Ähnlichkeit oder einen kleinen Zusammenhang dazwischen. Stimmt ihr einfach ab, indem ihr unten dann bei dem jeweiligen Kommentar auf ein Däumchen nach oben klickt. Ansonsten bin ich gespannt, was ihr bei der ivan folge gewählt habt. Ich hoffe, es ist Trundle. Ich kann es bisher leider noch nicht sagen. Ich kann es halt erst sagen, wenn diese Folge rauskommt. Das heißt, ich hoffe einfach auf Trundle, weil Trundles Geschichte ist toll. Ach ja. Aber gut. Ähm, ansonsten sollte ich vielleicht noch erwähnen, zu Ash gibt es auch einen Comic. Besser gesagt, eine Comic-Reihe. Das heißt... Da müsste ich wieder eine ganze Menge für eine Sonderfolge aufnehmen, aber das würde ich nicht mit in die Folge reinpacken, weil das ist, ähm... Es ist lang. Es ist sehr lang. Obwohl so lang auch nicht, aber es ist halt ein Comic, der in fünf Kapiteln erzählt wird. Bei Rice war es jetzt eines, das war kein Thema, aber das würde mir dann doch etwas zu lange gehen. Aber genug davon. Kommen wir zum üblichen YouTube-Kladratsch. Das heißt, wenn es euch so weit gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben gehen. Ihr könnt abonnieren, ihr könnt auf die Glocke klicken, ihr könnt, was weiß ich... Zeigt es eurer Oma, eurem Hund, eurem was auch immer. Ähm, vielleicht habt ihr auch Zwergkaninchen oder sowas, die sehen sich sowas auch immer ganz gern an, habe ich gehört. Ähm, lassen wir den Blödsinn. Also ansonsten natürlich für Leute, die mich etwas direkter finanziell unterstützen wollen, dann könnt ihr natürlich dann auch auf einen der Links in der Beschreibung klicken. Da gibt es halt dann Patreon, Kofi und Bandcamp. Und ja, ansonsten würde ich mal sagen, war es das dann auch schon. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und ja... Ich denke, dann wird es auf jeden Fall was Interessantes. Denn die Charaktere, die beim letzten Mal zur Auswahl standen, waren alle sehr interessant. Daher, ich hoffe trotzdem auf Trundle. Trundle ist toll. Auch wenn es halt wirklich einfach nur ein Troll ist. Aber ich trolle da ganz gerne, äh, zumindest was diesen Charakter angeht. Also, genug davon. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.